اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ما متعهد هستیم که لبخند را به لبها و شادی را به دلهای مردم برسانیم مجاهد زندیاد مسعود فرشچی مسئول برنامه پیک شادی در سیمای آزادی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 31 مرداد 1400 برابر با 22 اوت 2021 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برنامه رو ادامه میدیم با سومین گفتگو از سری گفتگوها پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد این هفته در خدمت آقای محسن زادشیر از شاهدین این دادگاه و از بازماندگان قتل عام 67 خواهم بود با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا هم به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 28 مرداد بر اساس اطلاعاتی که از داخل کشور به دست می آورد آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران را بیش از 372400 نفر اعلام کرد به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 19 اوت از 1,462,947 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,414,265 تن بهبود یافته و 26,783 تن فوت کردند. محاکمه حمید نوری در سوئد همچنان ادامه دارد و هفته دوم خود را پشت سر می‌گذارد. روز سه‌شنبه جلسه دادگاه به توضیح درباره اعتراض حسین علی منتظری جانشین خمینی به قتل عام مجاهدین در سال 1367 پرداخت. در این جلسه مطرح شد که قتل عام توسط رئیس قوه قضاییه و نخست وزیر وقت خمینی میرحسین موسوی حمایت شده بود. این هفته رادیو ایراوا به سراغ یکی دیگر از شاهدان پرونده حمید نوری از عاملین قتل عام 67 رفته که پس از بخش خبر این گفتگو رو خواهید چنید. یک هفته پس از ورود دوباره طالبان به افغانستان علیرغم شایعات لابیهای رژیم ایران و رسانه‌های فارسی زبان خارجی مبنی بر آرام بودن اوضاع افغانستان بعد از ورود این گروه کشتار مردم در این کشور درد کشیده شروع شد والستر جورنال چهارشنبه 18 اوت برابر با 27 مرداد نوشت که روز چهارشنبه تظاهرکنندگان در چندین قسمت از شهرهای شرقی جلالآباد خوس و اسداباد گرد آمده تا پرچم سفید امارات طالبان را پایین کشیده و پرچم سیاه قرمز 
و سبز جمهوری را با شعارهای الله اکبر و زنده باد پرچم به اهتزاز درآورند اما طالبان به روی آنها آتش گشوده که حداقل دو نفر کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند به گفته یکی از تظاهرکنندگان به نام رحمان الله طالبان به روی خبرنگارانی که مشغول فیلمبرداری صحنه بودند نیز شلی کرده است زبیه الله مجاهد سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی این گروه که در لیست تروریستی کانادا گفت که جنبش در قدرت پذیرای دیگران نیز خواهد بود به همچنین اضافه کرد که زنان می توانند به سر کار خود برگردند به شرطی که قانون شریعه را رعایت کنند فرانس 24 نیز در گزارش روز پنجشنبه 19 بود به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت در اسناد محرمانه سازمان ملل متحد آمده است به رغم اینکه طالبان وعده انتقام نگرفتن از مخالفان را داد این شبه نظامیان جستجو برای یافتن افرادی را که با نیروهای آمریکایی و ناتو همکاری کردهاند تشدید می‌کنند این گزارش که از طرف مشاوران ارزیابی تهدید سازمان ملل ارائه شده و توسط بگذاری فرانسه مشاهده شده است میگوید که این گروه یک لیست اولویت ها از افرادی دارد که میخواهد آنها را دستگیر کند ترویکای اروپا، فرانسه، آلمان و انگلستان روز 19 اوت برابر با 28 مرداد تیه بیانیه نسبت به گزارش اخیر آژانس بینومللی اتمی در ارتباط با نقض توافق اتمی توسط رژیم ایران از این حکومت خواستند فوراً این فعالیت ها را متوقف کند. در این بیانیه آمده است ما دولت های فرانسه، آلمان و انگلستان با نگرانی شدید از تازه ترین گزارش آژانس بینومللی انرژی اتمی IAEA اطلاع پیدا کردیم. گزارش هایی که تایید می کند که ایران برای اولین بار فلز اورانیوم غنی شده تا 20 درصد تولید کرده و ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده تا 60 درصد خود را به میزان قابل توجه افزایش داده است. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که این موارد نقض جدی تعهدات ایران مطابق برنامه جامع اقدام مشترک برجام است. هر دو اقدام گام‌های کلیدی در تولید سلاح اتمی هستند و ایران هیچ نیاز معتبر غیر نظامی به هیچ یک از این اقدامات ندارد. ایران باید بدون فوت وقت همه فعالیت‌های خود را که مغایر با برجام است متوقف کند. خبرگزاری حکومتی اینا 27 مرداد نوشت که به گفته دشتکی استاندار رژیم در خوزستان یک افسر سرکوبگر در جریان قیام خوزستان در سرکوب مردم شادگان مجروح و روز 26 مرداد فوت کرده است. و این بود نگاهی مختصر به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم این هفته در سومین گفتگوی رادیو ایراوا از سلسله برنامه‌های پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد در خدمت آقای محسن زادشیر از بازماندگان قتل عام 67 و یکی از شاهدین پرونده حمید نوری هستم آقای زادشیر به مدت 7 سال با ایرج مستاقی که آقای زادشیر او را یک نفوذی وزارت اطلاعات می‌نامد همبند بوده است آقای زادشی شما کی دستگیر شدید؟ کجا بودید؟ چه سنی داشتید؟ و چرا دستگیر شده؟ و چه مدت زندانی بودید؟ حالا دستگیر کتا نمیگم. من سال 60 زمانی که خود 24 سالم بود 23 سالم 24 سالم بود که در اسفن ماه سال 60 من دستگیر شدم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و در ابتدا چون چیزی از من نمیدونستن حدس و گمان بود و به خاطر این توسط نیری محاکمه شدم به چهار سال محکوم شدم بعد از چند ماه یعنی فروردین سال 62 اونجا توسط کسایی که میوادن شناسایی میکردم مورد شناسایی قرار گرفتم و دو سال زیر بازجویی بودم دو سال منتظر اعدام بودم که نهایتا سال 62 اواخر 63 به من حکم دادن ده سال و سال هفتاد آزاد شدم مجددا سال 71 اسفند ماه 71 منو توسط لباس شخصی ها یا پلیس مخفی یا وزارت اطلاعات دستگیر کردن که یه عملیات خیلی پیچیده و کمبچی بعد منو بردن زندان های مخفیشون و حدود 48 روز دیر بازجویی بودم بعد از 48 روز دادم به منو پاس دادم به دادستانی و چون هیچ چیز نداشتن از من من آزاد شدم شما گفتید دستگیرای کوتاهتون رو نمیگین چند بار دستگیر شدین آقای زادشیر دو بار یه بارم تو زمان شد تو این مدتی که شما زندانی بودید بعد از انقلاب از اسفند 60 تا به حال دو بار زندانی شدید تا سال 71 که آزاد شدین تو کدوم زندان ها بودین آقای زادشیر من ابتدا سال 60 اوین بودم بعد از اوین منتقل شدم به قزل حصار دوباره برگردوندم به اوین دوباره به قزل حصار از قزل حصار به گوهردشت از گوهردشت به اوین از اوین آزاد شدم دفعه دومم سال 71 من نمیدونم کدوم زندان بود زندان مخفی بود شما وقتی میگین بازجویی زیر بازجویی بودین یعنی در حال شکنجه شدن بودین دیگه درسته؟ بله شکنجه ها بیشتر فیزیکی بودن یا روحی روانی بودن؟ هر دو هر دو این مجموعی از جفتش بوده همیشه همواره ولی که تو سال 71-72 من یه چیز جدیدی رو تجربه کردم به نام شکنجه سفید چیه اون؟ اون تزریق میکنن دیگه کاپل نمیزنن تزریق میکنن یه آمپولی به شما تزدیق میکنن که تمام بدنتون شروع میکنن درد گرفتن و وحشتناک و اونا میگن که چیزش ما زدش داریم هر مقاست که حرف بزنی پادزهر منظورتون هست بله پادزهر روش دارن بله. من نشیده بودم تا حالا اینو بله این اسمش گنجه سفیده البته شکل مختلف داره حالا بعضی اسمشون رو میگن که انفرادی میگن شکنجه سفید بعضی به هر ترتیب این شکنجه که مثلا تو زد و خورد نباشه اسم میزن شکنجه سفید ولی که من اینو تجربه کردم و من داشت سراغ دارم خواهر یکی از بچه های شهید مجاهدین شهید که الان چون تو ایران هست من نمیخوام اسمشون رو بیادم بعد ایشون 
وقتی که این تزریقاتشون صورت گرفت سالها و سالها تا حداقل تا سال 78 که من از ایران خارج شدم ایشون تشنجاری شدید میگرفت و همواره یعنی 24 ساعته از سردرد خیلی شدیدی رنج میبرد و مسئله این بود که دنبال بردارش بودم منم همین رو میخواستم بپرسم که چه عوارزی داشته برای خودتون چه عوارزی داشته آقای زادشیر راستش من اونقدر نبوده که بعد از حالا نمیدونم من مقدار تزریق کردن کم بوده یا بدن من نسبت به اون خواهرمون قوی تر بوده من نمیدونم ولیکن برای من اون اوائل مقدار تشنج داشت افسردگی خیلی شدید که این ادامه داشت بسه من بعد یه حالت ترس میگن آدم عاقل میترسه ولیکن اون ترسی که من میگم ترس معمولی نیست یعنی شما نسبت به همه چی واهمه دارید تشویش و استراب بیشتر بله تشویش و استراب بیش از حد الان هم دارین این عوارزو؟ خب بستگی داره به خیلی عوامل هوا موزیک اصلا بعضی موقع اصلا من البته نمیتونم بگم چه چیزایی هست و اینا ولی کن یعنی ناگهان این عوارز خودشو بروز میده دیگه بسته که به کجا باشید چه شرایطی داشته باشید شما نمیدونید کی چجوری بعد یه مرتبه میاد و اصلاد گریبانتون رو میگیره بعد نمیدونید چه عاملی باعث شده که مثلا شما یه مرتبه انقدر به قول انگلیسی ها داون بشید انقدر تو خودتون اینا بلکه من فکر میکنم که مال اون عوارز اونجاست چون قبل از اون من هیچ موقع هیچ موقع تو زندگیم آدم افسرده و مقمومی نبودم بعد از سال 72 بود که این مثل همچنان هم ادامه داد منطقه خب به هر ترتیب هر چقدر کنار اخیرا وقتی در کنار بچه های قدیم زنده وقتی صحبت میکنم هر چقدر در کنار اصلا مبارزین و مقاومین شما قدم بردارید این مسئله کمتر بهش برخورد میکنید فکر میکنم پادزهرش همینه هیچ وقت فهمیدین این ماده که بهتون تذر شد چی بود؟ نه ولی من یه چیزی فقط اشاره کنم من یادم توی زندان بودیم یه مجله میومد توی زندان به نام سروش که زیر نظر همین اصلاح طلب فعلی سروش اداره میشد بله. اون زمان من یادم مخمل باف یه مقاله نوشته بود که اصلاح میشه به وسیله نور و حتی مستقیمه نگفته بود تذریق ولی اون مسئله نور و فضا رو مطرح کرده بود که میشه با نور و فضا زجر بیشتری داد نسبت به زندانی که همواره ادامه داشته باشه بدون که انرژی بگیره همین مخمل باف حالا توی من مجله سروش توی مجله سروش آه. بله من تو زندان خوندم بله چون من مجله سروش رو یادم هست در ایران چاپ میشد ولی این مقاله رو حتما نبودم ایران اون موقع واقعا که یکم سخت نیست باورش ولی که آدم دوچار احساسات عجیب غریبی میشه وقتی که مجله باز میکنی و یک نفر آموزش شکنجه میده خب یکم آدم شوک میشه وقتا برای کسی که سالهاست در خارج کشور زندگی میکنن توی فضای آزادی زندگی میکنن حالت شکاور داره من الان اون احساس رو دارم من خودم هم تو زنده وقتی با اینکه با درد و رنج و شکنجه و فریاد به شما و همینطور مقاومت شما مواجهید خب اینه که خب نسبت به همه چی خودتون آماده میکنه یا دفاعی ده بلکه اون موقع من دقیقا یادمه که 
چون اون زمان یه مجله یادم چیز میدادن جمهوری اسلامی میدادن روزنامه جمهوری اسلامی میدادن یه سری مجلات از جمله سروش میومد سروش میومد و خود سروش هم که اون زمان جزء اصلاح سخت زبان بود و هنوز اصلاح طلب نشده بود بله بله دقیقا آقای زادشی شما تو مدت زندانتون گفتین اوین بودین قزل حسار بودین و شما رو و گوهردش بله و شما رو مرتب جا به جا میکردن دلیل جا به جایی رو میتونم حدس بزنم ولی خودتون بگین چرا اینقدر جا به جاتون میکردن دفعه اول که خب من گرفتن خب اوین بودم بعد تا سال 61 از 60 تا 61 که گفتم 4 سال حکم دادن بعد دیگه وقتی که کسی حکم میگذرد معمولا منتقلش میکردن به چون اوین بازداشتگاه بود در حقیقت منتقلش میگذرد به زندان زندان اون موقع قزل حسار بود که هنوز گوهردش راه نیفتده بود منو فرستادن به قزل حسار بعد تو قزل حسار تو زندان بود وقتی میگم زندان یعنی جایی شما میدید که به هر ترتیب دوران محکومیتتون سپری کنید تپه تمام قوانین بلکه تو همونجا تو زندان قزل حسار هیچ فرق با بازداشتگاه نداشت شکنجه ها هم شکلاش فرق میگرد ولیکن شکنجه ها فشار ها همه اینا بوده بعد تو 25 فروردین 62 همونطور که گفتم توسط یه تیم شناسایی اومدن تو زندان و افراد رو نگاه میکردن و اینا ما بهشون میگفتیم کوکلس کلان به خاطر اینکه نقاب تو سرشون بود و نمیتونست تشخیص بدی کیه و به هر طریق من بردن سه بازجویی دوباره برگردنم به اوین بعد تون اوین دیگه دیجده هم از بازجویی بودم توسط همین ناصریان مقیسه که همین محدفوز مقیسه مسئول شعبه سه اوین بود و یه مدتم من تحت بازجوی شعبه هفت توسط پیشوا بودم و اون گروه تیم که کار میکردن که خیلی بسیلا دمونده اصلایی داشتم بعد دوباره چون مدت زمان من خیلی مونده بودم و اعدامان نمی کرد چهار بار مثل اعدام سه بار دیگه توسط نیدی محاکمه شدم محاکمه که میگم یعنی یک دقیقه شدم یک دقیقه بعد چیز یادم دفعه اول که رفتم بشهش یه سوالی از من کرد فقط یه سوال گفتش که فلانی هم میشنستی من گفتم نه روبرو میکنم گفتم روبرو کن خب روبرو کن من فکر نمیگه واقعا روبرو کنه که بعد بعد اومد و ما روبرو کردن همون جای از اون گسن هیچی گفت منافق و رو پرونده ما هم نوشت منافق دروغ گفت همون جا چاسل به ما داد یعنی اصلا هیچ اتهامی هیچی اصلا نگاه نکرد بعد دفعه دوم و سوم و چهارم چون میرفتم مثل اعدام بعد تو بازجوی تحت پشار قرار میگرفتم بعد میفرستن دادگاه تو دادگاه نمیپذیرفتم تا میومد صحبت کنم میگفتم همه چیزی گفتم من اصلا البته من چیزی رو امضا نمیکردم اون چیزی که اونا میگفتن که مثلا یه سری کارا رو من کردم که من هیچ موقع به عهده نمیگرفتم ولی که به هر ترتیب سال 63 63 من دوباره فرستادن به قزل حسار اون موقع حکم نداشتم منتظر اعدام بودم بعد از چند ماه اومدم من 10 سال حکم دادن که من فقط خانم قفاری چی بگم من وقتی برام گردوندن اوین از اوین برام گردوندن قزل حساد منو فرستادن توی بند یک واحد سه وقتی رفتم اونجا این بند مربوط بود به بچه های مارکسیست اونلتن وقتی رفتم اونجا خب اینا تعجب میکردن ما 
15 16 تا بودیم که حدود 10 تا 11 تا اون زیر اعدام بودیم و وقتی رفتیم اونجا ما خیلی با هم یه دو سال بود با هم بودیم خیلی با هم روابطمون نزدیک بود به هر ترتیب تسلیه مثبتی داشتیم روی اون بند بعد وقتی که اومدن حکم من اعلام کردن 10 سال بچه‌ها شیرینی تقسیم کردن یادم ماهرم زون بود و شیرینی تقسیم کردن تو افطار و این بچه‌های مارسیس تعجب می‌کردن گفتن بابا این چاسر خود داشته رفته 10 سال رفته دارن شیرینی پخش می‌کنن اصلا عین خیالش هم نیست حالا نمی‌دونن که من اصلا زیر اعدام بودم خب 10 سال بچه‌ها خوشحال شده بودن بله بعد 65 65 کلا زندان قزلسا رو تخلیه کردن همه رو فرستادن گوهردشت که گوهردشت بودیم تا قتل ها بعد از قتل ها تو بهمن ماه 67 همه زندانی ها رو جمع کردن توی اوین که توی یک بند بودیم دیگه شما که حمید نوری رو که الان در دادگاه هست و به عنوان عامل قتل آم 67 داره محاکمه میشه رو دیدید کی بود اولین بار کجا بودید و کی دیدینش اولین بار توی زندان گوهردشت بود من دیدمش به خاطر اینکه حمید نوری معاون ناصریان بود ناصریان دادیار زندان بود و من به واسطه اون فشارهایی که تو دوران بازجویی به اومده بود بعد حالا اون موقع تشخیص میدادم که کلیمه ولی که من درد خیلی زیادی تو ناحیه کمر و کلیه من خیلی درد زیادی میکشتم به دائم میرفتم بهتری بعد بد بود دکتر رسمان نوشت این دکتر زندان رسمان نوشت که این بس بده بیشه متخصص بیرون از زندان ام. خب این احتیاج به تاییدیه دادیار زندان که اون ناصریان بود داشت و این, این مسئله رو حمید نوری یا همون اون زمان حمید عباسی بهش میپرداخت منو بردن پیش دفتر حمید عباسی گفت چشپنی تو بزن بالا زدن بالا اینا بعد گفت بشین به پاسدارم گفت بود بیرون بعد به من گوش آره نوشتن که تو رو بس بفرستیم بری بیرون میشه متخصص و اونجا به من گوش که خب میدونی که لازمه این چیه بعد من گفتم نه گفتش که لازمهش اینه که تو بس با ما همکاری کنی من یادم دقیقا یادم فقط یه نگاه به این کردم بلند شدم سلام انداختم پایین و در واسکم بیام بیرون و این یه کلمه خیلی بد توهین آمیز به من خطاب کرد اینا باز دوباره بعد از چند ما دفعه دوم بردنم دور سلام کردن بعد این دفعه گوش که نه ما همکاری اطلاعاتی که میگیم همکاری اطلاعاتی نمیخوایم از تو میخوایم به هر ترتیب درست لفت هوای ما داشته باشیم هم چه کسی بعد من گفتم که یعنی جاسوسی ممنون. کنین براشون بله ام. که من بفرستم پیش متخصص دفعه دوم که اینطوری شد بعد من گفتم که اگه من برم بیرون دوباره اون کلمه ناجور رو به کار میبری اگه میخوای بگی همینجور خودم بگو بعد اون شروع کرد اون فوش دادن که بعدی بیرا به سازمان و این چیزها که شما همه تونسته همین بعد میگفتش که نمیدونم این حالا من نقلقول از اون میکنم من نمیدونم توی این چند ماه این مسئول اجابه چی تو مخه شما کرده که ما 6 سال 5 سال 6 سال دوباره اواخر 66 که منو دوباره بردن این دفعه گفت لباس زندان بپوشم من قبول نکردم لباس زندان بپوشم گفتم من سیاسم لباس زندان نمیپوشم که بعد از چند روز منو بردن پیش بالاخره بدون لباس زندان بالا شخصی با دستبند و پابند و چند تا پاسپورت منو بردن پیش متخصص اون دیگه داستان دیگه ای داره من این اینا دیدم بعد تو دوران 
اعدام ها تو دوران قتل ها من همیشه گفتم که من اونطور که یادمه جمعه هفت مرداد این صحنه رو من دیدم ولی که چون اعتبار به میذارم به جمع بچه هم یه هشت مرداد منم قبول میکنم هفت مرداد مثل من اونجا حمید نوری دیدم دوباره که مثلا همیشه میومد تو بند همیشه میدید ولی این فرازهایی که تو ذهن من مونده ایناست که اگر بخواید من وسطون توضیح بدم اگه وقتش توشید حتما بفرمید خیلی خلاصه میگم سریع چون به هر ترتیب این مقوله قتل عام و مرداد 67 مقوله نیست که بس به نظر من باید ساعتهایش پرداخت فقط مقدمتا من اینو بگم همه جا گفتم و باز هم میگم مولداد 67 یه هماسه ای تو زندانهای سراسر ایران صورت گرفت که از نظر من تو کل تاریخی سابق است دلایلش هم میگم تو اوایل مولداد ما بعد از عملیات فروغ جاودان ما اون موقع هواخوری اوایلش هواخوری هم میبردن مدرد هواخوری ما کنار سالن آشپسخونه بود بعد سالن آشپسخونه رادیو باز میکرد و ما اخبارو از رادیو آشپزخونه میشنیدیم و اون موقع تلویزیون رو برده بودن روزنامه رو قطع کرده بودن ولی که هواخوری چون داشتیم از طریق اونو میشنیدیم و یه سری کانال های ارتباطی هم داشتیم در هر صورت با بنده دیگه که اون زمان قطع شده بود چون کانال های ارتباطی ما مثلا زندانی های افغانی بودن که می آوردنشون توی زندان آوردن توی گوهردشت یه بند رو بهشون اختصاص داده بودن و اینا کارهای زندان رو در حقیقت انجام میدادن و اینا به هر ترتیب شده بودن که یه کانال خبری ما یه کانال مثلا ارتباطی ما در هر صورت دیگه اینا هم نبودن تو اون اوائل مرداد شستفت شرایط خیلی حساس بود بعد اون موقع من عمدتا کارم این بود که مسئولیت کارم این بود که دائم در تماس بودم با بندهای دیگه اتاقای دیگه پایین بالا چون خیلی موز خیلی تون میزدم و ارتباطم زیاد بود اینه که دائم در حال تماس بودم برای همین توی شرط زندان چون حساس شده بود پاسدارای جدید اومده بودن بعد زندان گوهرده سه تا دیوار هست یک ساختمان اصلی بعد یه دیوار داره یه دیوار دیگه هم داره تو بین این دیوارها که خیابون هست که دور گشت میچرخه هیچ موقع دو تو اینا گشت نمیچرخه تو اون دو سالی که ما زندان بودیم ولی تو مقطع مرداد شروع کردن گشت زدن پاسدارای جدید اومدن و برخورد بچه‌ها رو میبردن صدا میکردن بیرون و حساسیتی رو به کار بودن کلمه مجاهدین یا سازمان مجاهدین یا حتی سازمان مجاهدین خلق ایران اصلا نشون نمیدادن و یه سوال میکردن همه چی مشکوک بود بعد تو اون مختم من یادم که بعد از ظهری بود غروب اینجا اشاره کنم تو تابستون سال 67 هشت نفر رو از زندانهای مشهد آوردن به گوهردشت این هشت نفر آدم های خیلی مقاوم یعنی یه چیزی بس من بگم آدم های عجیب غریبی بودن که به زود به خیلی سریع کل زندان تعریف اینا پیچید جعفر و حاشمی و یاران خانم قفاده اینا وقتی که نمیگفتن مثل میگفتن اتام چیه اینا میگفتن ما سرباز مسعود عجبی هستیم و, و اینا انقدر مثل از موزه بالا برخورد میکردن که پاسدارا مثلا همه مثلا وحشت میکردن که برن طرف اینا 
و این ما میدونستیم اینا تو انفرادی هستن غروب روز حالا جمعه هفته مرداد یا شنبه هشت مرداد من صحنه های عجوی میدیدم از تو قسمت سالون ته بند که حسینی از لای کرکره ها من دیدم که تعداد پاستوره زیادی میدن طرف یه سوله اون گوشه که نونبایی زندان اونجا بود میرفتن اونجا بعد ما یه ماشین از این ماشینه که گوشت تمرین میکنن و یخچال داره رفت اونجا بعد رفت آمد همش, همش میرفتن بعد دیگه رفت آمد قد شد دیگه کسی نایمد بعد بعد از یه ساعتی من دیدم این گله پاستارا آمدن بیرون اول ماشین گوشت دقیقا یادم این فلاشراش هم چراغش رو روشن کرده بود غروب بود تازه هوا تاریک میشد و داشت میامد ماشین و پشترش هم گله پاستارا و داشتن شیرنی پخش میکردن حمید نورده شیرنی پخش میکرد همینطوری که اومدن هی میرفتن توی از طریق در اون جلویی میرفتن تا حمید نوری و داوود لشکری داو آخرین نفر اومدن داوود لشکری فرغون داشت همدیم کرد و دقیقا اومدن از زیر بند ما رد شدن همونجایی که من دید داشتم روشون حمید نوریش جبی شیرین دستش بود و از اون بالا من دیدم فرغون رو و من دیدم تنها تنها آقای دارم تو فرغون بود و اینا رفتن داخل من حمید نوریم اونجا دیدم بعد میدیدمش تا نوبت من شد که من صدا کنن بیرون یعنی دیگه میخوانم قفاری انقدر دیگه شرایط سنگین شده بود من بچه من اصلاح میکردن که بمون چون احتیاجشتم با ارتباط و من نمیتونستم که تعمل کنم و یادم شب تا صبح قدم زدم با بچه ها صحبت میکردم چون آخرین شب بسه هر کسی میدتون قدم زدیم صحبت میکردیم حرف میزدیم به هم دیگه بالاخره هر چی رشته میگفتیم اگر زنده موندی اینطوری اگر زنده موندی اینطوری هموسایی زیادی بود و من صبح وقتی درواز شد بدونی که اصلا اسمم صداقه من رفتم بیرون رفتم بیرون و اونجا ناصریان از من چند سوال کرد من همه جا گفتم باز هم میگم خانم قفاری که من نمیدونم چه اتفاقی افتاد فقط من چشم بسته بود به من گفتش که اینو ببرش فرعی و حمید نوری دست بازی منو گرفت من داشتم میومدم خیلی مغموم بودم چون احساس کردم که به دادگاه برده نمیشم و حمید نوری برگشت من گوش که شانس آوردی شانس آوردی خب تو باز خوشحال باشی خب خیلی بود برو برو خدا رو شکر کن من اون فکر میکرد که من نمیدونم دستگی من همه چون میدونستم به هر ترتیب فرعی بودم حمید نوری هم بود و آخرین بارم بگم چون این های کسایی بچه دیگه نمیدونستن 69 منو بردن دوباره گوهردشت چون ما تو اوین بودیم ما رفتیم گوهردشت و اونجا با تعدادی از زندانی اونجا سیاسی ها ما آشنا شدیم و اونا به من گفتن که ازشون پستم رئیس زندان اینجا کیه مسئول زندان اینجا گفتن حمیده عباسی که همین حمیده نوری باشه ام. یعنی به احتمالا به ارتقاء مقام گرفته بود شده بود دادیار زندان گوهردشت ببخشید خیلی طولانی شد من گفتم وقتی ما میریم تو 67 
خانم قفل چون واقعا حماسه است واقعا معذرت میخوام از اینکه نمیدونم معذرت هم نمیتونم بخوام چون به حال این ناگفته ها باید همجوری تکرار بشه میدونم که همه جا گفتید میدونم به بقیه گفتید و شنوندگان ما هم حتما میدونن شرایط مشابهی رو از همین رادیو چندین ساله که دارن هر تابستون دارن میشنون ولی به هر حال گفتنش و بازگو کردنش خیلی مهم هست پس اجازه, اجازه بدید من یه چیزی برای شنوندگان شما بگم که تازگی داشته باشه کسی نگفته شب بود ساعت دو حدودا نصف شب بود احتمالا یازده هم دوازده هم مرداد من خوابیده بودم سال شست و هفت سال شست و هفت تو هم دوران قتل هم خب این چیزایی که شنوندگان شما نشنده شست و هفت در یازدام دوزدام مولداد بود که بچه من اخواب بیدار کردن گفتن که یه نفر داره تو دو نصف داره سوت میزنه سوتی که آهنگی میزد که آهنگ مخصوص جشن های ما بود و بچه گفتن احتمالا یکی سعی داره تماس بگیره من بلند شدم و رفتیم توی اتاقی که میتونستیم دیپ داشته باشیم تمام محبته و اونجا مسئول بند شهید تاهر تاهر حقیقت اومد با دو تا دیگه از مسئولین بعد نشستن و شور گذاشتن که تماس بگیریم نه بعد به هر ترتیب تو اون شرایط حساس تصمیم گرفتیم که تماس بگیریم و تماس گرفتیم یعنی ما هم سود زدیم یه آهنگ دیگه زدیم اینا روش های ارتباطی بود و ایشون یه سوت دیگه زد و فهمیدیم که از بچهای خودونه بعد بس می‌رفتیم چک امنیتی می‌کردیم من شروع کردم با این صحبت کردم به بچه‌هام گفتن چون می‌خواستم مسئولیت دیگه مثل همه بوت نگیرن همیشه اینطوری بود معمولا هر کسی سعی می‌کرد کاری می‌کنه مسئولیتش به تنهایی به عهده بگیره که دیگران آسیب نبینن بچه‌ها رفتن بیرون من شروع کردم چک امنیتی کردن که ببینم کی هست چون فقط شما دو تا دست میدیدید ابلای کرکر اومده بیرون و با دست چپ و راست و میتونستید با این حرکت دادن دست صحبت کنید بهش میگم مورس حدود یک ساعتی طول کشید که ما تونستیم اعتماد کنیم از من پرسید اسمت چیه گفتم تو کی هستی گفت من داروشه گفت من داروشه حنیف هستم دالوشه هنیفر من میشناختم یه جوان کمسن که فکرم سال 63-64 از زندان آزاد شده بود با هم همبند بودیم فوتبال بازی میکردیم آزاد شده رفت بود منطقه به عنوان پک برگشته بود دستگیر شده بعد من گفتم آده من محسنم و اینا خیلی خوشحال و شدیدم صحبت کردن اون شب تمام داستان اعدام و راهوهای مرگ و چه کسانی هستن و اسامی بچههایی که از بند ما اعدام شده بودن گفتن اسامی تمام بچه های ملیکش که اینا کسایی بودن که حکمشون تموم شده بود و منتظر آزادی بودن اینا را همه رو گفتن و به هر ترتیب جمله آخرش میگم وقتی که نزدیک بود هوا روشن بشه دستشو از لای کرکرها چون کرکرها خیلی سخت میشه دستشو کامل بگیدیدون تا آرنجش دست شاباد بیرون مشت کرد فقط به من پیغام داد اگر زنده موندی سلام منو به مسکوب برسیم که این تصمیم تو فردا بره و دفاع کنه و داریوش هنیفه رفت و 
دفاع کرد و شهید شد سردداد شد تو این قضیه خیلی ها بودن ما میدونستیم خانم قفاری که دادن اعدام میکنن شب آخر وقت من داشتم میومدم میرون از محمد فرمانی پرسیدم فرضی چیکار میکنی تو بعد گفتش که من میرم دفاع میکنم گفتم آخه اصلا چی برای چی تو آخه تو سری آزاد میشی تنها فرزند خانواده تو بس چی چی دفاع میکنی بعدش گفت من میرم دفاع کنم که اعدام بشم شاید بلکه افرادی مثل تو زنده بمونن من گفتم با فرضی تو من قبل از تو میرم برای اعدام خانم قفاری صف و اینکه تو جلوتر قرار بگیرن برن به تنابهای دار دوسته بزنن که شاید بلکه بخش دیگه زنده بمونن من در خدمت تو هستم واقعا درود بر همشون و روی همشون شاد و امیدوارم که سر اصلی این قضایا که مرد خمینی و زنده نموند که به کیفر اعمالش برسه ولی خامنه ای زنده بمونه و بتونیم اون رو در دادگاه صالحه محاکمش بکنیم و بقیه دیگرانی که دست داشتن تو این قتل آم آقای زاچیر اگه اجازه بدیم بریم سر خود دادگاه و میخواستم ازتون بپرسم که الان هفته دوم جلسه دادگاه شروع شده از روز دوشنبه شروع شده امروز چهارشنبه هست توی این هفته تو دادگاه چه گذشت؟ میتونیم برامون توضیح بدیم لطفا؟ بله دیروز بود یعنی سه شنبه برگزار شد دادگاه و تا اونجای من اطلاع دادم دادگاه چیز بعدیش پنج شنبه است این جلسه کیفر خواست تموم شد خونده شد فکر میکنم پنجمین جلسه روز جمعه مثل که هست بیس و نوه مرداد توی سایت مجاهدین نوشته در صورت همچنان دادستان داره کیفر خواست رو میخونه و روز سشنبه استناد کرد به بچه های چپ یا مارکسیست که اعدام شدن و در با اونا گفت که در با اینا مسئله قتل رو مطرح کردن و گزارش صحبت منتظری و فیلماشو گذاشتن فتوای خمینی و تعدادی از شهده های که صد و خوده بودن اونا رو امان کردن و فکر میکنم این هفته جلسه آینده اینا جمعنیشون رو ارائه میدن و از هفته دیگه دیگه شاکیان باید یکی یکی برن شهادت بدن اون چیزی که گفتن و اون چیزی که دادستان باید اونو تایید کنن و اگر سوالی هستشون بکنن پس از هفته آینده دادگاه توی مرحله جدیدی میشه تو جلسه روز شنبه مثل اینکه اشاره کردن به حمایت رئیس قضایه و نخست وزیر وقت خمینی در زمان خمینی اشاره شده برای دوستان و شنوندگان بگم که رؤسای قوه قضاییه بهشتی بوده از سال 58 تا 60 و مصوی اردبیلی هم از سال 60 تا 68 و میروسن مصوی هم که نخست وزیر خمینی بود گزارش افتو به نورلا ارائه کردن گزارش حقوق بشر در تو ایران ارائه کردن و مصاحبه‌ای که آقای موسوی کرده بود و اومان کرده بود که اینا حقشون بوده یعنی ما حقمون بوده در هر صورت گذشت زمان خانم قفاری باعث نمیشه این حقایق به این بره و این اینا چیزهایی هست که ممکنه اینا بتونن کدر کنن و فضا رو این مقدار آلوده کنن بلکه حقیقت هیچ موقع برای عبد تنهان نخواهد موند و حقیقت شست تا شست و هفت و تا امروز 
و این این همه جا عنوان خواهد شد و جنبش دادخواهی ادامه خواهد داشت درسته سر جنبش دادخواهی من این سوال مشخص دارم ازتون آقای زاچی ولی اجازه بدین قبل از اون من یک سوال دیگر خدمتتون مطرح کنم و اون عصبانیت ایرج مستاقی هست از حضور مجاهدین توی دادگاه فکر می‌کنین دلیلش چیه در وهله اول این تنها ایرج مستاقی نیست که از حضور مجاهدین در دادگاه عصبانیه که تمامی وادادگان و مزدوران و فرصت طلبان از حضور مجاهدین در دادگاه به مرز جنون رسیدن حتما دیدن همه که حرکت شنی و زشت و تنفرانگیز بهبهانی ها روز اول دادگاه یا خانم قفل همین دیروز یه مزدور دیگه ای اومد جلی شرکت فخاشی کردن به نام حسن جعفری که شروع کرد و فخاش کردن به قصد درگیری و به قصد تحریک کردن بچه ها که اکسلمندشون بودن در مقابل خونواده ها و حواداران مقاومت جلوی دادگاه یه مسئله دیگه اینه که به نظر من بهتر بگیم که این عامل دستگاه اطلاعاتی رژیم اصلا از حضور مجاهدین عصبانیه این مسئله نه زمان داره نه مکان داره مگه همین ایرج مستاقی نبود که از حضور مجاهدین تو اشرف به خودش میلحزید می و مینالید ازدارید من به عنوان کسی که از اواخر سال 63 تا 70 در زندان اونو میشناختم اکثرا با هم همبنده بود تأکید میکنم که این واداده حتی در دوران زندان هم چشم دیدن افراد مبارز و مقابل رو نداشت میتونید از کتاباش ببینید به وضوح مشخصه که یه قهرمانی از خودش ساخته تو کتاباش که باور کنید برگرفته از رنج و شکنجه و مقاومت دیگرانی که این به اسم خودش نوشته تا اونجا که به بچه زندان برمیگرده ببینید هیچ کسی نیست تحکید میکنم هیچ کسی نیست از زندانیان دهیش هست که به ادعای ایشون در مورد مقاومتشون تو زندان و شکنجه و این چیزا تایید کنه اون چه که همگان به اون دزدیدن سرگذشت دیگرانه و نسبت دادن به خودش پس این من فکر میکنم که اصلا مسئله دادگاه نیست که مسئله کلیت مجاهدینه وقتی که توی فضای خورشیدی وجود داره شما یه کبریت روشن کن نوری نداره روشنه ای نداره خب اینا میخوان ایرک مستقی تو صحبتش با خود من تو 2013 تو سوئد و وقتی که ما بحث میکردیم و من اینو مورد انتقاد قرار دادم این جمله رو من گفت اینا هم بسید شنوانده شما بگم که جدیده <تصفيق> به من گفت وقتی ازش باسته میکنی تو این کار رو کلی میکنی هدفت چیه حالا اینم برداری اینم بزنی بعد چی رو میخوای بیاری چیز رو میخوای جایگزین کنی بعد با چه با چه اصالتی با چه صلاحیتی گفت مسئله اینه که مجاهدین صد راه جنبشن ببین خانم قفاری وقتی یه نفر این حرفو میزنه سال 2013 که مجاهدین صد راه جنبشن این که تو این دادگاه مشخصا میبینید که با چه حالت دیوانگی خیلی بالا پایین میپره به خاطر اینکه میخواست حالا از نظر من شخصا که این دادگاه فقط یه باید یه خود ثبت کرد تا ببینیم که یه سری دیگه حقایق بزنی بیرون تا بتونیم نتیجگیری کنیم بلکه به هر ترتیب این شده بود یه ابزاری برای کوبیدن دیگران از جمله زندانیان بسه همین الان زندانی ها اونجا الان مقاومت اونجاست الان جنبش دادخواهی اونجاست امروز یه ایرج مستاقی اونجا بوده یه ایرج مستاقی 
سیامک نادری بقیه کجا بودن نبودن بقیه هم همون مقاومت خب مسلمان که وقتی که مقاومت بشه جایی به سمسیدگی در جنستاقی نیست باید هم اصابانی میشه و دیوانه بشه در همین رابطه با همین دادگاه حمید نوری آقای کاوی موسوی که توی باز کردن پرونده حمید نوری توی سوئد با مستاقی همکاری کرد و کمک کرد امروز صدای اعتراضش علیه مستاقی بلند شده و چندین نوار از صحبتاش توی کلاب هاوس روی صفحات مجازی وجود داره دلیلش رو میدونین چیه آقای زادچی؟ دو برچه داره یکی از دید کاوی موسوی یعنی بر اساس اون اصالت بدیم به کاوه موسوی من قضاوت نمی که به اصالت بدم به ایراج مستاقی من از اونجایی که من آقای کاوه موسوی رو هیچ موقع به افراد بهشون نداشتم من از این طریق میگم ببینید ایراج مستاقی صحبت قبلی گفتم ببینید هیچ مقاومتی هیچ حرکتی رو بر نمیتابد الان هم نیست کلن اینطوریه من از همون روزهای اول میدونستم که یک روزی یک روزی حتی قبل از قبل از کابه موسوی من یک روزی از دوستان نزدیک فعلی ایشون برگشتم بهش گفتم که زمانش که برسه تو را میذاری زیر پا لگت مالت میکنه و فکر نکن و این آقای کابه موسوی هم من حدس میزدم به این مرحله برسه چون دو تا جنس مثل همخان نیستن بر اساس صحبت آقای کاوه موسوی مسئله آقای کاوه موسوی دادخواهی و رنج و شکنج و قتل زندانیان سیاسی تو دوران 67 مسئله ایرج مستاقی مسئله اینه که از این وسیله به وجود بیاره برای کوبیدن و مطرح کردن خودش دو تا چه ضد همین به هر ترتیب آقای کاوه موسوی من صحبتشون شنیدم ضمن که درود میفرستم برایشون ولی ایشون مبنا رو گذاشتن بر خودشیفتگی و خودخواهی ایرج مستاقی این باره دوران زندان اینطوری بود ولیکن نه دیگه بعد از زندان از مسئله این دوران گذشته من ایشون رو به تأکید میگم بازتاب دهنده نظرات هیچ شخص و سازمان و گروهی نیستم من نظر خودم رو عنوان میکنم خانم قفاری من میگم عامل دستگاه های اطلاعاتی رژیم و به این ایمان دارم که ایرج مستاقی عامل دستگاه های اطلاعاتی رژیمه و به این ایمان دارم که ایرج مستاقی نفوزی بوده نفوزی به تو ما چرا چون هیچ موقع صداقت تو زندان نداشته وقتی الان میخونم کتاباشو اون زمان چیزایی که میگفت آقای موسوی میاد مبنار میذاره بر این که ایشون سالها شکنجه شدن در صورت که این درست نیست مبنای آقای کابه مستوی درست نیست ایشون اگر یک نفر بیاد بگه این یه دفعه شکنجی شده یک نفر میگن آقای مستوی اعلام میکنن که یه روزی من گفتم ایشون قهرمان ملت ایران هستن و امروز من این حرفا رو میزنم همون زمانی که ایشون میگفتن قهرمان ملت ایران هستن خب ما داشتیم میگفتیم که این هست این هست این پرونده زندانش این اینطوریه چهار دفعه انزجارنامه نوشته و من محسن زادشود امثال ما که تو زندان ها بودی میفهمیم چهار دفعه انزجارنامه نوشتن یعنی چی میدونستن این... شما اینو تو زندان آقای زادشیر نه یا بعدن که اومدین بیرون اطلاع پیدا کردین نه ایشون تا زمانی که کتابش ننوشته بود به هیچ کس چیزا نه تنها این به هیچ کسی خانم قفقادی تو زندان اصل بر صداقت بوده اصل بر صداقت 
ما اگه میرفتیم بازجویی میومدیم برای دیگر دوستانمون حالا نسبتا اونایی که نزدیکتر بودن اول میومدیم واقعیت رو میگفتیم که تو بازجویی اینطوری شده اینطوری شده که کمکی بکنیم به اطلاعات همدیگه ایرج مستقی هیچ موقع هیچ موقع هیچ موقع به تاکید میگم هفت سال من با ایشون بودم خب به تاکید میگم هیچ موقع نگفته بوده که من رفتم گشت با دادستانی هیچ موقع چرا چون اگه گفته بود خب تاکیدش معلومه تو زندان چون ما میفهمیم وقتی شما میرید گشت داوطلبانه یعنی چی هیچ موقع نگفته که من چهار بار انزجارنامه نوشتم هیچ موقع تو زندان نگفته بود که من شکنجه شدم هیچ موقع تو زندان نگفته بود که من سرپایس دارم هیچ موقع نگفته بود که مثلا چی گفته بود زندان گفته بود من شش ماه به خود من گفت من شش ماه تو قیامت بودم یه قیامت یه محل شکنجه یال من نمیخوام قیامت و قبر و این چیزا بهش میگفتن بعدش از وحشتناکی داشت به من میگفت شش ماه من اونجا بودم و من میگفتم او چه آدم مقاومی بود بالای کلا واو ما رفتیم به دوستامون گفتیم آقا این شش ماه تو قیامت بوده الان من کتابش رو میخونم من به قسم میخوام که ایشون یک هفته تو قیامت نبوده تاریخ ها رو میذارم بغل همدیگه منم نبوده من از ایشون پرسیدم بعد از قتلام ها ایرش تو چطوری زنده موندی؟ خدا رو گواه میگیرم خانم قفاری یک کلمه کم و زیاد نمیگونم جواب ایشون, ایشون رو میدم گفت شنفر اول بردن اعدام کردن ما سه نفر بودیم منتظر بودیم سه نفر دیگه اضافه بشن این قسمتش رو بر اساس حرفای خود من که به ایستادم درست داره میگه چون تقیقه اون چیزایی که این دوستان افغانی ما گفته بودن شیش تا تناب دار بود تو آمفیتات زندان گردش میبادن بالای سن و اونجا تنام میدخن گردن با لغت میزد نه بالای سن میدخن پایین بعد ایشون گفت ما سن نفر مونده بودیم سن نفر رو منتظر سن نفر دیگه و یک مرتبه تلفن زنگ زد رئیسی گوشی و بعدش صحبت کرد همه چی کنسل شد منم ساده چون اسب از صداقته من گفتم ایرج واقعا میگی گفت آره منم نفر وسط نشسته بودم اصلا صحبتی از انزجارنامه نکرد و این داستاناش زیاد هست خانم قفاری به جرعت میگن بچه های زندان میدونن محسن زاچیر علکی حرف نمیزنه به جرعت دارم میگن توی هفت سال زندان مشترک با ایشون هر زمان که فشار بوده هر زمان که درگیری بوده و کتک خوردن بوده ایرج مستاقی یا مریض بوده اون موقع یه عنوان میکرد یه مرض خونی میگفت دارم که هموگلوین خونم کمه یا مریض بوده یا قش میکرده یا این که میرفت انفرادی هر زمان که فضا آروم بوده ایشون میومده با این صحبتون با اون صحبتون با اون صحبتون اینه که من میگم نفوزی برای اینکه اطلاعات بچه ها رو میگرفته با من صحبت میکرده با اون صحبت میکرده تمام خاطرات بچه ها رو این دوزدیده و به اسم خودش آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای زادشیر دنباله این گفتگوی پر از اطلاعات رو در وبسایت رادیو و یا در شبکه اجتماعی میتونید بشنوید پادکست همه گفتگوهای رادیو ایراوا در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی قابل دسترسی است از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 22nd, 2021. Over 372,400 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, August 19. Iranian political prisoner Atana Daimi had earlier gone on hunger strike in protest of the frequent cutoff of telephone lines in Lakhan prison of Rasht, since she has sent a message out of prison announcing that she has ended her hunger strike. The message marking the end of Atana Daimi's hunger strike was published on August 18. In this message, pointing to Ibrahim Raisi's appointment as the regime's head of state, Atana wrote, the great murderers seek to punish murderers. She also questioned the the clerical regime's judicial system and their theatrics regarding granting conditional leaves to prisoners. Atana's parents have contracted COVID-19 and cannot make the trip to see their daughters. Furthermore, Atana's lawyer is in prison serving time for taking similar cases. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo89.1fm. Long live freedom and have a great day. Thank you.